0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Capítulo 2 Suicídio associado às desilusões amorosas Item 2.1 Uma estrada para Lígia o crepúsculo descia sobre a terra e, em breve, as sombras envolveriam os seres viventes, cumprindo os desígnios do Criador. Lígia sentia o coração opresso. A desesperança tornara-se uma figura forte, de proporções avantajadas, e reinava soberana em sua vida. Na escuridão impassível... Sombras tenebrosas movimentavam-se em uma coreografia sinistra, espreitando-lhe os movimentos, perseguindo-lhe o corpo cansado e confundindo-lhe a direção a tomar. Ao seu redor, o silêncio favorecia o coro sinistro das vozes íntimas que, mesmo abafadas em seu peito, gritavam-lhe a desilusão sofrida. Não haveria mais alvorada que fazer agora? — perguntava a si mesma. — Por que Júlio César procedera daquela maneira? Quantas vezes, trêmula de emoção, escutara dele juras de amor eterno? Como continuar vivendo se a seiva que alimentava a sua vida provinha daquele homem? Não, não conseguiria. Nada mais importava. Sentia-se em vida a vegetar no vale da morte. Com as dadivosas mãos que deveriam, ao longo dos anos, edificar obras de amor e consolo, Lígia segurou sem hesitação o revólver. Submersa em profunda letargia, comprimiu a arma contra o ouvido e, sem vacilação, apertou o gatilho. Estava certa de que o estrondo descomunal faria calar para sempre o eco das promessas ouvidas que tudo se acabaria, enfim. Mas depois, sobreveio a dor insuportável, o sangramento em borbotões, a confusão mental e a debilidade moral. Por fim, breve desfalecimento, seguido de angustiante despertar. O tempo passou a não mais existir para ela, pois o seu sofrer era inalterável. O seu choro, antes convulso, passara a retilíneo lamento. Não sabemos quanto tempo ela viveu essa situação após o suicídio. Mesmo sendo meigamente acolhida por Alavo, recusou-se, a princípio, a compartilhar a sua dor. Intimamente já havia sentenciado a si mesma o padecimento sem fim. Entretanto, aos poucos... Aquela resistência foi sendo vencida pelas nossas vibrações carinhosas. Quando Lígia começou a relatar o seu drama, deixando-nos entrever a sua fragilidade ante a desilusão amorosa, grande comoção se apoderou de nós. Para muitas mentes absorvidas pela realidade dos flagelos humanos, o drama em foco poderia ser tomado a conta de futilidade. Cada ser é um universo em si mesmo, não encontrando, na maioria das vezes, a correspondência em outros universos, seres que o rodeiam. Dessa forma, o respeito aos sentimentos das criaturas deve ultrapassar a visão restrita que cada um tem sobre a vida e suas complexidades. Pois os pontos de vista são formados a partir daquilo que se é. Como ousar julgar ou mesmo questionar a relevância do que é próprio de outro universo? Já um pouco mais conscientes dessa realidade, nós, os servos de Maria, assim também são chamados os colaboradores encarnados, vibramos muito amor para auxiliar Lígia a resgatar dos destroços a esperança e, assim, descerrar as trevas do seu coração. O tratamento que cabia àquele espírito era o de imprimir-lhe ânimo e coragem. Olavo, então, falou-lhe da bondade e da providência divinas que permitem o raiar de um novo dia, após um período de sombras oportunizando a todos o recomeço. Disse-lhe que os sofrimentos são passageiros, pois são como professores a ensinar a valorização do bem. Que como criatura de Deus, ela havia sido criada para ser feliz. Mas que, no entanto, a felicidade é uma construção do dia a dia. Que as pessoas erram, é verdade, mas que em outras oportunidades elas poderão acertar. Que a criatura deve ser em primeiro lugar, juíza de si mesma, mas não deve se julgar implacavelmente. Deve, sim, ponderar todos os fatos e sentenciar a si mesma a possibilidade de retificação. Enquanto Olavo falava, a sustentação dava vida às suas palavras, mentalizando quadros bucólicos, nos quais se destacava a vida em toda plenitude. No nascer e no pôr do sol, a certeza de que, a cada dia, novos caminhos podem ser desbravados e outros horizontes podem ser buscados. Por uma estrada infinita, margeada por gramíneas, flores e árvores, o vento impulsiona o pólen para além do arco-íris, proclamando o milagre da vida. Nessa cena simplória, mas grandiosa aos olhos sensíveis, a realidade inalterável de que ninguém está sozinho. E de que não caminhamos ao acaso. Amorosamente, trabalhávamos na elaboração desses quadros mentais, quando, de repente, percebemos que algo muito importante havia acontecido. Lígia, com a voz embargada pela emoção, mencionou o nome do seu avô. Era justamente aquela figura querida da sua infância que ela vislumbrava caminhando em sua direção pela estrada descrita, impulsionada pela força que só o amor é capaz de gerar. Ela correu ao seu encontro e, entregando-se ao seu carinho e à sua proteção, permitiu-se ser por ele conduzida. Naquele momento, Lígia deixou renascer dentro de si a esperança, eliminando as trevas que imperavam sobre o seu coração. Ela voltaria a acreditar na humanidade, compreendendo que as pessoas são diferentes e que poderia amar e ser amada novamente. Lígia iria, enfim, recomeçar a lição da qual deveria abstrair o entendimento de que o amor é patrimônio legado por Deus às suas criaturas e que terá as nuances de acordo com a evolução do coração que o sentir. Item 2.2 No repicar dos sinos Helena era uma jovem bela, culta, inteligente e sensível. A excelente educação que recebera proporcionara-lhe o despertar da sensibilidade para as artes. Aliada à educação intelectual, tivera rígida educação religiosa, cujos preceitos, a quem da bondade divina, serviram de amarras à sua consciência milenar. Certa vez, conhecera um rapaz. Não resistindo ao magnetismo do seu olhar e da sua voz, enamorou-se perdidamente por ele. Prontamente, foi correspondida em seu afeto, iniciando-se assim mais uma história de amor com um possível final feliz. Amavam-se perdidamente, faziam planos e idealizaram uma vida em comum. Entretanto, um dia, sem saber o porquê, Helena foi subitamente abandonada por ele. À mercê do desengano, o seu mundo interior ruiu. Entre os destroços de uma felicidade aniquilada, ergueu um trono obscuro e rendeu culto à dor suprema. Entregando-se aos abraços da morte, apunhalou o próprio peito. Ao se comunicar em nossa reunião, o choro conturbado a impedia de se exprimir, delatando-nos quão grande era o seu sofrimento. Aos poucos, fomos compreendendo que os dogmas que embasaram as convicções religiosas de Helena agravaram o seu estado íntimo, impossibilitando qualquer forma de auxílio. Em sua retina espiritual, reluzia fortemente a condenação pelo ato praticado, para o qual jamais haveria perdão. Olavo procurou dissipar a névoa que cobria aqueles olhos espirituais, falando da bondade divina que a nenhuma de suas criaturas abandona. Relembrou a parábola da ovelha desgarrada, que motivou o pastor a procurar incansavelmente por ela para reconduzi-la ao seu rebanho. Tínhamos consciência do quanto seria difícil dissuadi-la do quadro mental em que se emoldurara. No entanto, sabíamos também que a espiritualidade maior tomara as providências necessárias ao seu despertar e que a nós competia a doação de fluidos a seu favor. Elaborando mentalmente a imagem de Jesus, pastor das nossas almas, aguardávamos o desfecho daquele atendimento. Em dado momento, quando Olavo discorria mais firmemente sobre esperança e recomeço, Helena gritou, pedindo que alguém impedisse os sinos de repicarem. Em seguida, porque estaria ainda a tocar insistentemente, da súplica passou a desesperação, sentindo-se enlouquecer. Depois, quase extenuada, rogou que alguém fizesse alguma coisa, pois depois do que fizera, não mais poderia entrar no recinto sagrado. Intuitivamente, Olavo compreendeu que era preciso convencê-la a entrar na igreja, para que os grilhões que a aprisionavam aos dogmas religiosos pudessem ser partidos. Confiante que não estava sozinho no trabalho a realizar, o doutrinador argumentou, motivando-a a entrar na igreja. Enquanto Helena se debatia no torvelinho da indecisão, assentindo e recuando ao mesmo tempo, o planejamento espiritual para o seu despertar se encaminhava para a finalização. Exclamações de deslumbramento revelavam que os acordes de um órgão, oriundos do interior da igreja, eram ouvidos por Helena, ao mesmo tempo em que ela verbalizava que um coro de vozes entoava a sua música predileta, a mesma que ela gostava de cantar quando também fazia parte dele. Assim, não resistindo ao encantamento operado por aquela música, ela finalmente entrou na igreja. Qual não foi a sua surpresa ao deparar com a figura amorosa do seu avô, envolta em um facho de luz, extremamente carente de aconchego, correu ao encontro daqueles braços, sentindo-se menina outra vez. O reencontro de Helena com o avô era o elo que faltava para que o socorro se concretizasse, uma vez que ele representava o retorno de Helena, mulher, a Helena, menina. Retorno esse que faria revivecer dentro dela a fragilidade infantil, sem culpas, ou medos. Isso era fundamental para que a sua crença na humanidade começasse a ser reconstruída, possibilitando-lhe a ascensão espiritual. Ante as indagações silenciosas do nosso grupo sobre o motivo pelo qual o resgate de Helena fora feito por seu avô, ao fim do atendimento, por meio da psicofonia, um mentor nos esclareceu sobre o fato. Há muito tempo, a mãe de Helena estava trabalhando no planejamento do resgate da filha, pois ela mesma não poderia ajudá-la, visto que a figura materna representava para a consciência culpada de Helena a cobrança de uma responsabilidade não cumprida, agravando os sentimentos de culpa e de vergonha da jovem. O avô, por tudo o que significava para ela, a doçura, a dedicação, o carinho, o aconchego, a proteção e a compreensão, foi o instrumento de auxílio escolhido. Ele permaneceria ao lado dela, na fase inicial de adaptação à nova realidade. Este último pormenor, não necessitaria ser comentado se o avô de Helena fosse um trabalhador da colônia Maria de Nazaré, mas esse não era o caso. Portanto, com a aquiescência de Maria, todas as providências foram tomadas para que ele pudesse ficar ao lado da neta durante o tempo que fosse necessário. Não nos foi dado conhecer as providências tomadas e nem recursos empreendidos para que tal fato se desse. Não obstante, tal revelação concitou em nós toda a grandeza daquele que acolhe em seus braços generosos os filhos do infortúnio. Para nós, que apenas ensaiamos as primeiras lições na Escola do Amor Universal o trabalho realizado naquela colônia de amor, onde a renúncia e o altruísmo alcançaram níveis inimagináveis, suscita-nos profundas reflexões. Em ambas as histórias, Uma Estrada para Lígia e No Repicar dos Sinos, existem alguns pontos convergentes que achamos por bem comentar. As narrativas... Falam-nos da fragilidade de duas jovens que, diante de uma desilusão amorosa, não mais viram perspectivas em suas vidas. Apesar de não termos as datas precisas em que os fatos ocorreram, podemos inferir que, à época em que se deram, o papel da mulher na sociedade ainda se restringia à subserviência ao marido, ao lar e aos filhos. Portanto, a deserção pelo suicídio poderia ter sido motivada pelos padrões culturais definidos para a figura feminina. O resgate das duas jovens foi feito por seus respectivos avôs, denotando a rigidez com que foram educadas. Eles, os avôs, preenchiam o espaço vazio de afeto deixado pela educação ministrada pelos genitores. Analisando esses dois aspectos, poderíamos deduzir que, diante das imensas modificações que se operaram em nossa sociedade, quanto ao papel das mulheres e à educação a elas ministrada, o suicídio por desilusão amorosa seria uma possibilidade remota nos dias atuais. No entanto, tal premissa não é verdadeira, pois tais fatos podem ser encontrados nas páginas dos noticiários com muita frequência. Muitas vezes, tal modalidade de suicídio é motivada pelo amor mal sentido, traduzido nas expressões de amor-posse e, quando não correspondidos, em expressões de amor-ódio. Assim, as suas exteriorizações poderão ser de vingança ou de descrença com a vida. Se hoje a religião vê com olhos mais complacentes a atitude desesperada daqueles que não mais veem perspectivas na vida, a sociedade, em contrapartida, lança um olhar fulminante de indiferença sobre essas pessoas. Faça-se imprescindível, então, que a nossa luta em prol da vida se intensifique que a bandeira da solidariedade tremule em cada coração, acenando aqueles que estão deprimidos e desesperançados. Que não menosprezemos a dor alheia, por mais banal que nos pareça. Troquemos as frases, isso passa, isso não é nada, por uma escuta mais atenta. Consolemos, auxiliemos e esclareçamos a luz do Evangelho. Maria espera em nós. Item 2.3 Um dia, talvez. O sol começava a se pôr. Em breve, a escuridão cobriria a terra, dissimulando as mazelas que, como ervas daninhas, se proliferavam ao sabor das desigualdades sociais e da indiferença coletiva. A igreja estava lotada e todos trocavam olhares inquiridores entre si. A música tocava insistentemente. Para a alma sensível de Isabel, ao mesmo tempo em que parecia prenunciar terrível desgraça, parecia zombar da situação constrangedora a que estava exposta. Os acordes daquela melodia haviam perdido o encanto transformando-se em instrumentos de tortura e de agonia. A espera parecia secular. Os minutos passavam pesados, arrastados. Por fim, a certeza de que Gustavo não chegaria. Não suportando a pressão daquela situação, tresloucadamente, Isabel fugiu da igreja. Ao chegar à sua casa, no auge do desespero, Dirigiu-se à cozinha e lá, ainda vestida de noiva, embebedando de álcool a sua vestimenta, ateou fogo ao próprio corpo. O sonho transformara-se em pesadelo. Ouvíamos o relato daquela criatura, cujo padecimento moral superava o trauma do próprio ato suicida, buscando aconchegá-la mentalmente ao coração pois compartilhávamos da sua desventura como amigos que aprenderam a cultivar, ao longo da convivência, a flor da amizade sincera. Em verdade, sentíamos como se o seu drama fosse um espelho trincado, no qual mirássemos nossas lutas íntimas, tantas vezes fracionadas pela fraqueza e pelo imediatismo colocando-nos no limiar de um grande e perigoso abismo, a exemplo do que afligia Isabel. É certo que os motivos não importam, pois serão sempre frutos da nossa pusilanimidade, precipitando-nos ao mesmo precipício, onde haverá pranto e ranger de dentes. Olavo exortou o amparo divino, a fim de que pudesse ser o portador de esperança para Isabel. Como ela estivesse prisioneira dos fatos que fizeram a história daquele dia fatídico, o diálogo se encaminhou para a conscientização de que era preciso esquecê-los, substituindo-os por planos a serem executados em futuro próximo. No entremeio da conversação, sem qualquer censura ao noivo desertor, Olavo chamou a atenção de Isabel para o fato de que um dia ela tomaria conhecimento dos reais motivos que impediram Gustavo de recebê-la como esposa querida, e que, portanto, confiasse e aguardasse. A doutrinação por experiências vividas anteriormente no tratamento de casos semelhantes, persuadiu Isabel a voltar ao tempo de menina, sugerindo-lhe gratas lembranças de sua infância. Era imperioso, na presente situação, que o seu passado fosse reconstruído, para que, aos poucos, ela pudesse edificar novamente a crença nas pessoas. Eu e Marcos trabalhávamos atentamente na formação dos quadros sugeridos por Alavo a fim de que eles pudessem se materializar ante a visão espiritual de Isabel, quebrando as imagens dos acontecimentos funestos que haviam se cristalizado em sua tela mental. Decorrido o tempo necessário ao atendimento, visto que Isabel silenciara, Olavo, em fervorosa prece, entregou-a aos cuidados daqueles que, amorosamente, Laboravam em nome de Maria Ainda estávamos envolvidos pela emoção Que o caso de Isabel provocara em nós Quando outro atendimento teve início Através do aparelho mediúnico de Franco Inicialmente, ele murmurava vocábulos Incompreensíveis para nós Entremeados por doloroso pranto Aos poucos, no entanto, fomos compreendendo que ele falava de um compromisso importante para o qual não chegara a tempo de cumprir. Um casamento. O seu casamento. Para nossa surpresa, tratava-se de Gustavo, o noivo de Isabel. Gustavo repetia seguidamente que não tinha sido culpado de não ter chegado a tempo para a cerimônia mas intimamente condenava-se e desesperava-se por não poder reverter a situação. Compreendendo o triste dilema daquele espírito, Olavo falou-lhe de esperança, de novas oportunidades e do zelo amoroso do Pai Celestial, que permite que seus filhos reconstruam os projetos que ruíram em função dos equívocos por eles cometidos. Portanto, chegaria o dia em que ele, Gustavo, reencontraria a sua amada e poderia, então, explicar a ela tudo o que acontecera. Em um dado momento do diálogo, Gustavo, sentindo-se encorajado, perguntou por Isabel, desejando saber onde ela estava. Olavo, então, disse-lhe que ela estava bem e amparada que se ele quisesse ajudá-la também, precisaria recuperar o próprio equilíbrio. Naquele instante, Gustavo sentiu-se envolvido pelo perfume habitual de Isabel. Percebemos, assim, que a equipe espiritual responsável pelo socorro a aquelas duas almas estava manipulando a fragrância usada por Isabel para resgatar Gustavo. Louco de saudade e exaurido da busca improfícua ele começou a inalar sofregamente aquele odor e, aos poucos, foi se aquietando. Dessa forma, curiosamente, aqueles dois espíritos, Isabel e Gustavo, embora presentes à mesma reunião, não conseguiram perceber um ao outro. Conforme as explicações do mentor, ao final da reunião, via psicofonia, o perfume de Isabel fora sentido por Gustavo, não porque ela estivesse no mesmo ambiente que ele, mas porque fora o recurso usado para auxiliá-lo. Esclareceu-nos ainda que o desencontro estava previsto no plano reencarnatório do jovem casal, que, infelizmente, não conseguira vencer a prova. Ela, ferida em seu orgulho de mulher, preterida aos pés do altar, não conseguirá esperar por uma explicação e se suicidara. Ele, por não ter chegado a tempo para o compromisso firmado e por ver a mulher amada morta, não suportara a dor moral e fizera o mesmo. Não se pode precisar nem quando, e nem em que situação eles se encontrarão novamente. O fato é que a atitude insana de ambos dificultou sobremaneira a oportunidade de eles estarem juntos novamente. Mas, em verdade, é da lei que toda causa tem um efeito, que o amor é força suprema que subsiste às intempéries originárias do orgulho e do egoísmo. O amor redime, sempre e sempre. Pairavam ainda no ambiente as vibrações emitidas aos irmãos atendidos. Grande emoção persistia em nosso coração, quer fosse por termos compartilhado do drama vivenciado, quer fosse pela oportunidade de testemunhar mais uma vez a bondade de Deus, que como Pai amoroso, jamais abandona os filhos que se desviam do caminho traçado por ele. O caso apresentado ao grupamento naquela noite era inédito. Dois espíritos que se debatiam nas mesmas dores, interligados por grande amor, mas, contraditoriamente, separados por colossal abismo, cavado em nome desse mesmo amor. Duas vidas, Dois destinos seguindo estradas paralelas, cada qual envolvido nas próprias trevas, e ambos condenados à penosa solidão. A misericórdia divina mostra-nos, porém, que as penas não são eternas, e que mesmo os filhos reincidentes em erros seculares serão reconduzidos a novas estradas, de onde poderão reiniciar a caminhada. Lucila relatou ao grupo as impressões que teve no dia anterior à reunião, quando foi acometida por profunda tristeza. Após o intercâmbio mediúnico, compreendeu que a melancolia que sentira era decorrente da aproximação do espírito Isabel. Informou-nos ainda que momentos antes da comunicação, por intermédio do seu aparelho mediúnico, pôde ver a moça em uma cadeira de rodas, sendo conduzida até a nossa sala. Era Isabel. Franco contou-nos que durante a comunicação de Isabel, por mais que tentasse, não conseguia se concentrar, pois já estava sentindo a forte presença do Espírito que iria se comunicar por meio do seu aparelho mediúnico. Curiosamente, teve a impressão de que tal espírito teria uma ligação com Isabel. Refletiu intimamente sobre essa situação, não sabendo ao certo se ambos iriam se comunicar entre si. Entretanto, por meio da audiência, um mentor lhe esclareceu que isso não poderia se dar, pois se tratava de espíritos suicidas em profundo desequilíbrio. Como tais, a própria onda energética que os envolvia, produzida pela consciência culpada, não permitiria que um captasse a presença do outro. Assim, o reencontro poderia se dar só mais tarde. Após receberem o tratamento adequado, tais barreiras, aos poucos, iriam se desfazendo. Marcos e eu, no decorrer de todo o trabalho, procuramos imprimir ânimo e esperança aos irmãos comunicantes, mentalizando quadros cheios de luz, vida e alegria. Também compartilhávamos da dor que sentiam, colocando-nos na posição de Sirineu, no momento em que ele ajudou Jesus a carregar o madeiro até o Gólgota.